0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 212.
1: Olá, bem-vindos ao nosso docentésimo, décimo segundo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarci Fabrício.
1: Hoje é um reencontro, eu falei, preparando a pauta, eu falei para trás que a gente está esquentando os motores aqui, voltando a, a, a se atualizar sobre a, a situação da pandemia, depois de um, um feriado em que a gente teve os episódios, mas que haviam sido gravados na sexta-feira, e o, o clima desse episódio de hoje, para mim, é um pouco, é, é essa... Essa retomada da discussão depois de três dias, a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes, também conversas com, com colegas, com pessoas uh, mais próximas da gente aqui. E eu percebo que queria fazer esse comentário inicial e, e as notícias que a gente separou têm em relação com isso também. Hum, é, é quase que. A gente tem, tem recebido muitas dúvidas das pessoas que vêm, ou na forma de dúvidas mesmo, ou de, de afirmação de, de como tem uh, levado a vida nos últimos dias. Então, antes de mais nada, queria cumprimentar o Henrique Siqueira, que é o ouvinte de Recife, um novo ouvinte que mandou uma mensagem. Ele conta que nos acompanha desde o primeiro episódio. Mas eu vou usar o um exemplo dele aqui, ele relata um comportamento um pouco, ou bastante, um, que eu chamaria de arriscado, inclusive, ele diz que mesmo, ele chama de flexível, e mesmo sendo flexível, ele fala que ainda assim algumas pessoas o classificam como o que ele coloca como corona freak, porque ele tem circulado, ele tem saído de casa, mas fala, por exemplo, que tem priorizado os ambientes abertos, então, chama atenção para algo que a gente vem falando nos últimos dias, que é, de fato, o risco maior em ambientes sem ventilação. Mas ele fala outros comportamentos que aí, Henrique, acho que você podia ser um pouquinho mais cuidadoso, que ele fala, por exemplo, que por conta de toda a identificação de que não há contato por superfície, que ele não faz, inclusive, a higiene das mãos. Mas é, tem dois aspectos que a gente precisa destacar aí um que o não há contato por superfície, não é exatamente isso. é toda Hoje a discussão acho que é em um, um grande medida nesse sentido. A gente tem toda uma questão de aonde colocar ênfase em termos de políticas públicas, da comunicação que é feita de uma forma mais ampla com as pessoas, pelos dirigentes, pelos tomadores de decisão e aqueles cuidados que nós individualmente devemos tomar. Então a gente tem recebido... Às vezes essa angústia, às vezes... Só, só terminar de, a conversa aqui com o Henrique antes... Além, então, dessa questão da superfície... Ela, de fato, não justificar tanta ênfase... O que os especialistas estão colocando, na verdade... É que a ênfase deve estar na transmissão respiratória... Algo que a gente já falou aqui algumas vezes também... E o Tárcio, em geral, reforça... É que esse hábito novo que a gente tem reforçado... De higienizar as mãos, por exemplo isso nos previne de uma série, uh, logo no início da pandemia eu vi várias entrevistas, inclusive não só de especialistas aqui do Brasil, mas muitos epidemiologistas falando de, até às vezes era até um pouco engraçado a forma como isso era colocado, falando olha, a gente nunca fez isso, a gente sempre lavou a mão, a gente nunca cumprimentou tanto com beijo, coisas do tipo, porque são, precau são uh, atitudes que nos previnem, de uma série de outras situações, a gente falou na semana passada, inclusive, da gripe, por exemplo, como uhum. caiu o, a, a infecção por gripe, que também é um problema de saúde pública, por conta desses cuidados simples. Então, é, isso, essa, essas são coisas é, importantes, cuidados que a gente pode seguir mesmo não sendo a principal via de transmissão da Covid-19 especificamente.
0: É, porque tem umas, umas coisas que a gente não percebe, mas a gente está o tempo inteiro colocando a mão no rosto, na boca, no nariz. Uhum. Então, quanto mais limpa ela tiver, muito menor vai ser a chance de você se contaminar com outra outras coisa, né?
1: Por outras coisas, inclusive, que não só uh, a Covid-19. Mas voltando aqui, a gente tem recebido então ou esse tipo de relato ou até às vezes uma pressão, eventualmente, para a gente colocar as coisas de outra forma aqui no sentido de que, ah, por exemplo, ah, o lockdown não é mais uma estratégia, coisas desse tipo e como a gente estivesse em um outro momento da pandemia, normalizando um pouco a gente está vivendo essa situação e não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui a gente vê de certa forma um, um aspecto de normalidade voltando à vida fora de casa e aí quem ainda está tomando algum cuidado ou muito cuidado é o nosso caso a gente continua ficando fundamentalmente só em casa começa a sentir essa angústia e a gente reconhece, a gente sabe a gente também está sentindo isso mas aí eu queria trazer aqui e também só mais um elemento nesse cenário essa Tem uma palavra, que eu, uma expressão que eu gosto muito em inglês, que é wishful thinking, que eu até hoje não, não achei o correspondente em português. Seria um pensamento desejoso. É, é, é a gente organizar o nosso raciocínio, as nossas crenças a partir daquilo que a gente quer e não exatamente na realidade. E eu sinto isso muito em relação às vacinas também. É cada vez mais frequente eu ouço a afirmação de que ''Ah, mas em breve nós teremos a vacinas a vacina, talvez os grupos prioritários ainda nesse ano. E aí, o que eu queria iniciar hoje o episódio de hoje dizendo é... Primeiro, a gente vai tentar cada vez mais trazer especialistas aqui para comentar todas essas questões. Nós não somos, eu e o Tárcio, não somos na área de saúde, por exemplo. Nós somos jornalistas aqui tentando justamente organizar um pouco essas informações, mas desse lugar de não especialista... Eu queria destacar dois aspectos, um é isso, essa diferença entre o que é feito em termos de política pública e primeiro, antes de mais nada, eu preciso dizer que não fazer nada não é uma opção e a gente vai falar um pouco sobre isso, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, se pronunciou em relação àquela carta que a gente noticiou no final uhum. da semana passada, alguns especialistas advogando a, a tal imunidade da imunidade de coletiva, rebanho, né? de novo, imunidade coletiva... Então, e a, a, o jeito que a OMS coloca isso é bem interessante. Ela fala, nós não estamos falando em uma decisão entre deixar o vírus correr solto ou um lockdown eterno. Então, a gente precisa sair um pouco desses extremos, no, quando a gente está falando em políticas públicas, e entender que quando especialistas, por exemplo, falam, ah, o lockdown não é mais viável, não significa que eles estão dizendo que aquilo não seria desejável em termos de, 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 das condições... Uh, pensando só nos aspectos de saúde ou só nas condições sanitárias, mas tomadores de decisão precisam levar em consideração a realidade, o que é possível fazer em cada momento. Mas, repito, não fazer nada, e aqui no Brasil, muitas vezes, o que a gente vê em termos de políticas públicas é quase um não fazer nada, porque não se adota, por exemplo, a busca ativa de casos, a testagem, tudo isso. Esta não é uma opção. Então, essa Nunca se adotou,
0: né? desde o começo da pandemia nunca se adotou nada, é, talvez alguns lugares adotaram um lockdown mais restrito porque estavam muito assustados com a situação e, e resolveram tomar essa precaução, depois que viram que, como é, que era possível lidar politicamente com a história, viram que as mortes já não causavam tanto dano à imagem, etc., Começou essa coisa de, ah, tá tudo bem, vamos abrindo e vamos ver no que dá.
1: Mas, uh, terminando então o raciocínio, tem toda essa questão que a gente trouxe até aqui, que é essa questão mais coletiva, e aí o que é importante a gente diferenciar é da tomada de decisão individual. A gente sempre reconheceu aqui, e cada vez mais que muitas pessoas já não têm mais a opção de ficar em casa por questões de trabalho. As Aulação... outras
0: nunca puderam, inclusive, né? Mesmo na época que a gente tinha é, normas mais restritivas, essas pessoas já não podiam ficar em casa, né? É sempre importante lembrar isso também.
1: Mas a e também outros motivos para não poder mais ficar em casa ou para não ter o mesmo comportamento tão restritivo como no começo da pandemia. A gente tem cansaço de pandemia? Tem. A gente tem o desejo de ver familiares? Tem. A gente tem problemas de saúde mental importantes que precisam ser considerados. Tudo isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser levado em consideração na tomada de decisão individual. Agora, a gente não pode deixar de dizer que o mais recomendado... Para quem pode continuar seguindo o mais protegido possível é ficar em casa, é encontrar o mínimo de pessoas possível e quando encontrar, é claro, e a gente tem que falar sobre isso, há uma série de medidas que podem ser adotadas para reduzir os riscos. Mas parece que esse reduzir os riscos às vezes some um pouco da equação. Não é não correr risco. Correr risco a gente corre de qualquer forma. É claro que dentro de casa, tomando uma série uh, de cuidados, esse risco se aproxima bastante de zero, mas zero não é nunca. Agora, cada vez que a gente decidir ir à rua, encontrar pessoas, mesmo tomando as, todas as medidas, e a gente deve tomar, então usar máscara, se encontrar ao ar livre, manter o distanciamento, reduzir o número de encontros, reduzir o círculo de pessoas que você encontra, mesmo com tudo isso, cada decisão de se expor é um, um, um risco aumentado que se tem de contrair a doença. Então isso não mudou nessa situação. É claro que nós temos, eu já vou falar os números, uma, uma retração de casos e de mortes no Brasil, mas ainda num patamar bastante elevado. Então, é, diminui a probabilidade? Diminui, mas a, a, a possibilidade existe, a possibilidade ainda é relativamente alta e quanto mais vezes a gente se expõe, maior é a chance da gente se contaminar. E uma vez contaminados, eu acho que esse é o, o último, é, é o fim dessa história toda, Podemos, sim, ser casos assintomáticos ou casos leves, mas o que define isso é uma série de fatores que vão desde aqueles que a gente pode conhecer, então, a nossa idade, a presença de comorbidades, o sobrepeso, algumas condições, mas pode ser, por exemplo, um fator genético desconhecido. Então, hum. a gente não pode achar que a gente vai ficar doente e não vai ter uh, ou agravamento ou que cada vez mais vai ficando claro que é um quadro bastante complicado, que é a chamada COVID prolongada, ou aqueles sintomas, a, a fadiga pós-COVID, você começa a ter inclusive uma diferenciação dos quadros que ocorrem, mesmo naqueles casos mais leves de COVID. Então Aí
0: tem uma outra coisa, não, não se sabe o que, que essa doença pode, pode causar em médio e longo prazo, a gente não tem tempo suficiente para saber essas sequelas, essas complicações que podem surgir muito tempo depois, né? a gente sabe um pouquinho do que está se construindo do conhecimento e, e sobre esse aspecto do, do, das pessoas, ah, eu sou uma pessoa saudável, jovem, não vou ter problema tem um exemplo que ilustra muito bem isso, com é um jogador de futebol eu acho que do Santos, se não me engano que Teve Covid, teve trombose, teve um monte de, proble de problema causado pela doença e o cara é um atleta, é novo, é um, um atleta de alto rendimento e teve um quadro muito grave da doença. Então isso mostra que não é só quem tem comorbidade que tem problema quando, quando se contamina, outras pessoas também podem ter.
1: E, e, enfim, a mensagem é, eu acho que principalmente, que não existe não existem, nesse momento, respostas preto no branco, sim ou não. O que existe é um quadro que segue grave, embora diferente do início da pandemia, não. o que também é diferente do início da pandemia, que estamos já há sete meses sob o impacto do, do, da redução das atividades, do ficar em casa, tudo isso Deve ser levado em consideração, precisa ser levado em consideração, mas não há uma resposta tranquilizadora, seja no sentido de não fique em casa, porque é a única possibilidade é ficar em casa. A gente não pode dizer isso mais, a gente sabe que quadro é esse que a gente está vivendo, ou não, vá para a rua, passei, passei sem se proteger, não use máscara, tudo isso, porque isso nada disso é recomendado também ali no meio disso tudo, numa zona cinza, há uma série de decisões que precisam ser tomadas no plano coletivo, no plano individual, e o que a gente pode fazer é trazer o máximo de informação aqui para que essas decisões, como eu sempre digo, sejam tomadas da forma mais informada possível. E tem um, um último aspecto que eu queria trazer, que o Henrique coloca no e-mail dele, e aí eu concordo plenamente, acho importante a gente destacar, ele fala em uma espécie de, de farsa do novo normal, em que, por exemplo, você pode ter uma situação, é a situação que ele relata, num, num restaurante, um ambiente mal ventilado, as pessoas sem máscara, conversando, e mais uh, o prato vem super embalado, o garçom está com três camadas de proteção, face shield, máscara ali mas o risco, uma série de outras medidas que seriam talvez mais importantes do que essas, inclusive o, a proteção do garçom, não, porque é uma proteção dele, inclusive, né, uhum. mas, por exemplo, o prato embalado, todo, eu percebo isso muito, a gente viveu uma experiência recentemente, nós precisamos ir a, ao cartório, e ali algumas pessoas estavam assinando um documento, e aí havia uma caneta para cada pessoa, e a, o, a autoridade responsável ali dizia, não, e você pode inclusive levar a caneta para casa, ninguém vai uh, tocar na mesma caneta que você, só que em algum momento essa mesma autoridade tirou a máscara para a foto, falou, não, rapidinho pode. Então a gente percebe que, que há algum, alguns comportamentos que são usados quase que como uma mensagem, um rótulo, olha, eu estou me protegendo, mas com pouca atenção a medidas que talvez fossem inclusive mais eficazes, então isso é algo que a gente precisa tomar mu muito cuidado, prestar muita atenção também, que é, o importante mesmo é manter a distância, usar a máscara, estar no ambiente ventilado, por mais difícil e constrangedor que isso às vezes seja, porque essa é outra coisa que várias pessoas têm trazido para a gente também, você se sente constrangido, ainda mais quando cada vez mais pessoas, por exemplo, talvez estejam sem máscara, ou olhem estranho para você se você estiver usando a máscara, mas a gente precisa ser firme e pensar no motivo, eu acho que isso é importante, no motivo pelo qual estamos fazendo tudo isso. Estar de máscara, é em algum, em algum dos comentários que eu fiz aqui nos últimos dias também, falava, assim, um dos textos falava, pense nas pessoas como se elas estivessem inalando uma fumaça, contagiosa, é isso, isso é real, os vírus estão circulando e são essas medidas que nos protegem de fato da contaminação. Então, eu não podia deixar de falar tudo isso, por, justamente por todas essas mensagens, a gente teve um tempo mais parado, você fica pensando sobre isso, e é uma cobrança, sem dúvida nenhuma, para que a gente se posicione um pouco depois de sermos aqui os interlocutores, né, de estarmos conversando com vocês já há sete meses. Então, eu achei importante fazer um pouco esse comentário e assumir o compromisso que, para além dessa reflexão que eu trago a partir desse lugar não de especialista, a gente vai tentar cada vez mais trazer essa discussão, seja através dos textos que a gente seleciona, seja através das pessoas que a gente convida aqui para o podcast. Vamos então agora aos números, finalmente. No Brasil, nós temos registrados, nessa terça-feira, depois desse período de feriado, 5.103.408 casos de Covid-19, com 150.689 mortes, um registro de 201 novas mortes, nas últimas 24 horas apenas, não, não é o número do feriado inteiro. E aí eu queria destacar dois aspectos, a gente tem, na maior parte das análises, uma estabilidade no número de casos no país, com uma ligeira redução agora na média móvel das mortes, mas seguimos, portanto, naquele, parece que aquela ideia, várias curvas que eu olhei hoje, um novo platô, mais baixo, sem dúvida nenhuma, a gente tinha há algumas semanas aquela média móvel de cerca de mil mortes por dia, agora a gente está em torno de 600, talvez já um pouquinho menos, mas ainda é um platô muito elevado e não, não mostra se a gente, aí quando a gente vai abrir para a dimensão local, regional, não estamos em uma situação de controle da pandemia no país. Hoje a gente olha com um pouquinho mais de atenção para o estado de Roraima, que tem 52.659 casos com 670 mortes. E aí uma boa notícia de fato, há cinco dias o estado de Roraima não registra nenhuma morte adicional por Covid-19. Então mantém esse número de 670 mortes já há cinco dias. No mundo são 37.601.848 casos de Covid-19 no painel da Johns Hopkins, 37.874.833 casos, com 1.081.857 mortes. Eu começo as notícias hoje com uma nota rápida, o registro, aquela que, sem dúvida nenhuma, é o assunto que tem chamado mais atenção nas últimas horas, mas é só uma nota porque sabe-se muito pouco até agora. A gente teve uma interrupção no estudo clínico de fase 3, da vacina da Johnson Johnson, às vezes chamada de Janssen, que é a subsidiária da Johnson Johnson, que é responsável por essa produção. Esse anúncio de interrupção foi é, feito ontem, segunda-feira, porque temos uma doença chamada, caracterizada como uma doença inexplicada em um dos participantes e não há é, justamente informações adicionais. Por enquanto, um caso bastante parecido, Uh, com o da AstraZeneca, de Oxford, quando tivemos a última interrupção, a gente segue aguardando a, a possível retomada desses estudos.
0: É, inclusive, é, agora a, até, até hoje pela manhã, ainda não se tinha informação se essa pessoa tomou a vacina mesmo ou tinha tomado só o placebo.
1: O que vai acontecer é, nos modos do que aconteceu com a AstraZeneca, há comitês independentes de análise dos dados que vão então agora olhar com mais cuida cuidado para esse caso, para detectar se é algum tipo de risco, mas é sempre importante lembrar, pode ser uma ocorrência completamente desvinculada, inclusive, da, do estudo, mas por segurança é normal que isso aconteça, a gente segue aguardando e, e torcendo para que não seja nada mais grave. E aí, aproveitando que estamos falando das vacinas, eu separei uh, um texto do The New York Times, até por causa daquilo que eu falava inicialmente, de eu perceber cada vez mais, vai virando uma verdade, portanto, se repetir o, a, essa ideia de que até o fim do ano, ou já no início do ano que vem, nós teremos uh, uma vacina que nos permita retorno à normalidade. E isso não vai acontecer, né, a gente... Esse é um aspecto que a gente já trouxe aqui algumas vezes também. A gente pode ter um resultado de eficácia ainda nesse ano, a gente torce, claro, para que isso aconteça, mas há muitos aspectos que nos distanciam da normalidade a partir desse anúncio de eficácia. Um deles é toda a questão logística, primeiro a necessidade de aprovação, de regulação, depois toda a questão logística, até que um contingente maior da população esteja vacinado. Mas tem um outro aspecto que esse texto do The New York Times destaca e que a gente já trouxe aqui, mas acho importante a gente ir cada vez mais se informando, para ir compreendendo e se preparando. Esse texto, ele fala bastante nisso. É importante a gente... A gente, ele fala em termos de população, né? E aí cada um de nós... Saber o que esperar, isso nos ajuda a construir as nossas expectativas, a planejar a nossa vida e talvez uh, conseguir lidar melhor com essa situação no momento em que ela se concretizar. Porque eu queria, esse aspecto que eu disse que ele destaca é que, mesmo quando a gente começar a ter os primeiros resultados de eficácia, provavelmente a gente vai ter um momento de comemoração, nós vamos comemorar aqui no quarentena, é um marco que a gente aguarda com bastante ansiedade, mas... Os termos que esse texto coloca é e esse momento será seguido de um momento de grande confusão. Ou até eles falam de que é necessário se preparar para um ano causador de perplexidade ou frustrante. E por quê? Primeiro, porque muito provavelmente, lembramos, essa primeira geração de vacinas deverá oferecer uma proteção moderada. Eles colocam, por exemplo, que pode ser e muito provavelmente nós precisaremos continuar usando máscara. Então não é uma proteção que a gente almeja e eu falo por mim, ah, vou, vou me vacinar e dali a 15 dias pronto, posso sair sem medo na rua. Não, você sabe que você está um pouco mais protegido, que a população está um pouco menos vulnerável e que, portanto, a transmissão torna-se um evento mais raro, mas não é que você está livre de contrair essa doença que ainda tanto nos assusta. Um outro uh, aspecto é de competição entre essas vacinas que vão ser anunciadas inicialmente e aquelas que estão em estágios menos avançados, mas que podem vir a ser a segunda ou a terceira geração de vacinas e aí mais eficazes, faz. por exemplo. Por quê? Você pode ter tanto problemas com os próprios participantes. Então, se você está num estudo e você não sabe se você recebeu, por exemplo, placebo ou a vacina pode ser que você decida sair do estudo para ir tomar aquela outra vacina que já foi aprovada e que já tem uma eficácia mínima. Isso complica a conclusão desses outros estudos clínicos e, além disso, toda a questão de financiamento. Você vai ter toda uma questão de mercado, de quanto você continua investindo nessas outras gerações de vacina, sem que, que já sabendo que tem uma outra com alguma eficácia. Pode acontecer de algumas vacinas e eles dizem que provavelmente acontecerá, de vacinas serem retiradas do mercado por questões de segurança. Então, vacinas já aprovadas, mas que na hora que você tem aí uma quantidade muito maior de pessoas recebendo, aí você começa a detectar alguns efeitos raríssimos com certeza, porque se eles não foram percebidos nos estudos de fase 3 é porque eles são eventos raros, mas na hora que você aumenta esse contingente populacional eles começam a aparecer e aí inclusive na comparação você pode decidir não, essa é melhor tirar porque aquela não tem isso. E aí entra o último aspecto e o foco desse texto, que é a forma como os estudos foram desenhados, até por conta da pressa, cada vacina, em geral, está sendo testada individualmente. A companhia faz vacina contra placebo. E não há ainda, embora esteja previsto o início do Solidarity, que é aquela iniciativa de estudo mesmo, aí não é a COVAX, é diferente. Não é uma iniciativa de, de aquisição das vacinas, mas de pesquisa que vai testar vacina contra vacina. Porque no início você vai ter uma confusão de não saber qual é a melhor... A hora que você começar a ter vários resultados de eficácia... Como elas não foram testadas entre si, qual é melhor? Você não tem essa informação. E aí, é esse, esse cenário, principalmente, que esse texto vai chamar de uma grande confusão. Tudo isso deve su ser superado com o tempo. Tudo isso decorre, a gente tem que lembrar, de uma conquista, que é a possibilidade de ter chegado até esse momento, por enquanto, até a fase 3. Em breve, a gente espera uma vacina com eficácia comprovada, em tão curto espaço de tempo. Isso tem um custo e esse custo é, inclusive, bom, teremos uma vacina ou mais de uma, teremos uma situação um pouco mais confortável, mas não é a vida tal qual nós conhecíamos antes da pandemia. E se a gente traz isso aqui não é para ser o portador de, de más notícias ou chato, o chato, que quer que seja, mas justamente em consonância com o que esse texto coloca. é A gente precisa saber o que esperar. Isso pode nos ajudar a passar por toda essa situação com um pouco menos de sofrimento.
0: Eu, particularmente, vou querer tomar todas as vacinas. Ah, é que aí, vai quem sabe, né? É, alguma delas funciona.
1: Tá, você tá brincando, isso também não é, é recomendado. Bom, eu já, já, esse episódio já tá começando a ficar longo, eu, não, mas eu queria ainda trazer o que eu anunciei inicialmente, que foi o pronunciamento da Organização Mundial da Saúde, nessa segunda-feira. Algumas autoridades, dentre elas o diretor-geral, o Tedros Adhanom, e também a, a diretora científica, a diretora técnica, que é a Maria Van Kerkhoff, chamando a atenção para alguns aspectos. E o primeiro deles é a resposta àquela ideia de que seria uma alternativa de não fazer nada, todo mundo volta à vida normal e a gente acredita na imunidade de rebanho. O Tedros Adhanom faz uma afirmação muito enfática de que não é uma opção. Imunidade coletiva é uma ideia para vacina, no, no sentido de que você pensar qual é o limiar mínimo de vacinação para proteger uma população, nunca foi usada como estratégia de controle de pandemia e não deve ser, porque traz inúmeros problemas, tanto científicos, a falta de evidência, justamente, e aí não é falta porque não há pesquisa, é falta porque, porque não se constatou isso mesmo, dessa ser uma estratégia razoável e eficaz. Nós temos todo o problema, por exemplo, com duração de imunidade, com a, o que a gente mencionou antes, que as pessoas mesmo que não morram, cada vez mais fica claro que as sequelas são importantes, então essa é a ausência de evidências científicas que suportariam a adoção de uma estratégia de imunidade coletiva, mas também todas as questões éticas envolvidas de você justamente deixar todas essas pessoas vulneráveis. E um outro aspecto que aparece é que no mundo o que nós vemos é um crescimento da pandemia, então eu não mencionei naquela, naquele comentário inicial meu, mas a gente tem a Europa cada vez mais países anunciando a retomada de medidas mais restritivas, não lockdown severos, mas a, a suspensão. A Itália agora foi o último país que já segunda pela segunda vez já está anunciando novas medidas para tentar conter uma segunda onda, então a gente pensa, A França percebe. provavelmente
0: já vai anunciar restrições ainda maiores, Eu já tinha anunciado algumas novas restrições e hoje o governo francês vai ter uma grande reunião ministerial para definir novas restrições ainda.
1: Então a gente é mais um indicador, hoje a conversa é toda essa, de que não passamos pelo... Talvez tenhamos passado pelo pior, mas não, não, não deixamos para trás, a pandemia não acabou. Justamente preocupa atualmente essa situação na Europa e também nas Américas, eles até colocam nesse anúncio que no Brasil a coisa diminuiu um pouco de velocidade, mas no, nos Estados Unidos e no México a pandemia, o número de casos continua crescendo muito rapidamente, então a situação é complicada. E aí concluo com algo que eu já disse inicialmente, e que eles falam que não estamos, a gente precisa superar essa dicotomia entre não se faz nada, vida normal e tudo fechado. Há uma série de coisas ali no meio que nós precisamos fazer, cuidados a serem tomados, medidas de saúde pública a serem adotadas, toda a questão da testagem, da busca ativa. Então, não podemos continuar repetindo e continuar nos convencendo de que é possível fazer nada ou quase nada. Há muito ainda a ser feito, tanto nesse nível mais coletivo, quanto cada um de nós, individualmente, os cuidados que nós devemos adotar. Com isso, a gente encerra, então, e espero que a gente possa seguir nos aprofundando nesses e outros temas com bastante tranquilidade ao longo dessa semana. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,